0: Comida con
1: insectos, voces de distintos matices y la convención de cómics, fantasía y cultura pop más grande de Latinoamérica en la ciudad son algunas de las recomendaciones que tengo para ustedes esta entrega. Soy Bustos Bustosnava, La Señorita Etcétera, la voz activa de la agenda de recomendaciones de este querido podcast que se llama La Guía del Fin de Semana. Comenzamos.
2: La Guía del Fin de Semana, con La Señorita Etcétera.
1: Por tercer año consecutivo, la Coordinación Nacional de Música y Ópera, junto con el Instituto Nacional de Bellas Artes, (INBAL), organizan el ciclo Los Colores de la Voz, una iniciativa que te permitirá conocer y escuchar los distintos matices, timbres y texturas que existen dentro del arte vocal. ¿Se imaginan escuchar en vivo a jóvenes sopranos, tenores, baritonos, <risa> mezzosopranos e instrumentistas? Este evento lo hará posible. Los Colores de la Voz comienza el 13 y termina el 29 de marzo. Se realizará en dos recintos. El primero es la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes Y el segundo, el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte Ahí en el Munal, en Tacuba para que se animen a ir, les cuento que el viernes 13 a las 6 de la tarde, el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes interpretará Música Degenerada. Estas son obras de compositores perseguidos por el régimen de Alemania nazi y también sobre la liberación de los campos de concentración. Está bien interesante porque el ciclo, como les comentaba, se llama Los Colores de la Voz, pero está dividido por distintos programas. Sus organizadores detallan que este ciclo es un abanico muy amplio del que se tocan distintos terrenos en la canción de arte. Habrá por ahí un concierto de dibujos y romances que será con un soprano y arpa, y otro que se llama De lo divino a lo profano, con piezas del renacimiento y el barroco temprano, en el que predomina la música vocal sobre la instrumental. ¿Verdad que esto suena como sacado de un libro o un cuento? No se lo pierdan. Les recuerdo que este ciclo Los colores de la voz, comienza el 13 y culmina el 29 de marzo. La cita de este viernes, que es el inaugural, es a las 18 horas en Bellas Artes. El costo del boleto es solo de 20 pesitos. Para estar en constante actualización del programa, sugiero visitar las redes de Música Imba
2: el recomendado.
1: Esta semana tenemos a un invitado muy especial. Bueno, la verdad es que todos son especiales, pero este nos emociona mucho porque nos viene a platicar de la convención de cómics fantasía y cultura pop más grande de Latinoamérica. Su nombre es Elías Ortiz y es el CEO de la Mole Convention. Para comenzar, puedes platicarle al escucha qué es la Mole y por qué no debemos perdernos la convención.
2: Eh, La Mole es el encuentro de cómics, fantasía y cultura pop más grande de, de México. Es un evento que tiene 24 años haciéndose y llevando entretenimiento de primera instancia, o sea, cuando inició solo a, a un nicho que eran los geeks uh -huh. y que hoy en día ha crecido a, a llevar entretenimiento realmente a cualquier persona, no, o sé sea, cualquier persona que quiera pasar un buen rato. Va a la mole y seguramente va a encontrar algo con lo que se va a conectar, algo que va a poder aprender, alguna experiencia con alguna marca que va a poder vivir.
1: Y sabemos que el evento tiene un programa muy extenso, ¿nos podrías recomendar algunos highlights o eventos que para tener el primer acercamiento a la mole sean como imperdibles no para el público?
2: Hay okay, seis partes principales, uno es el, el piso de venta donde puedes encontrar cualquier tipo de producto para, pues para la vida diaria, accesorios, ropa... este eh, y de ahí obviamente coleccionables, est tatuas, etcétera, ¿no? y uh -huh. eh, luego está la parte de los artistas de cómics, que es una parte enorme, enorme en la convención donde, aunque tal vez no, no necesariamente el de cómics eh, vas a encontrar lo que te guste, porque hay artistas que solo son ilustradores Y hay artistas que hacen novela gráfica mexicana, ¿no? O sea, que uh -huh. se produce aquí Son historias que no tienen nada que ver con un cómic con un de superhéroes propiamente, ¿no? Sino son más cosas más, a lo mejor, dramáticas, de otro corte, ¿no? Digamos, diferente Luego está la parte de los actores, que es el Talendali, Donde encuentras pues, gente de cine y de televisión uh -huh. Esa es una parte, creo yo, imperdible de la convención este año por los talentos que vienen. Luego está la parte del cosplay, que es la gente que se disfraza. Este año también eh, se, se creció esa, esa área que se llama Cosplay Alley y está muy nutrida con gente internacional y gente internacional Y luego está eh, por la parte de Gaming Alley, que es muy importante este año porque creció finalmente normalmente teníamos a Xbox, este año tenemos a Xbox, a Nintendo, a Riot Games y tenemos una parte que se llama Indie Revolution donde van gente que está programando videojuegos para México, o sea, para celulares, para computadoras, para consolas. Super y bien. finalmente Ajá. está la parte de lucha libre, que este año junto con el Consejo Mundial de Lucha Libre hicimos pues una mancuerna y estamos con todo. Van a ir 18 luchadores que para pronto son los primeros superhéroes de ¿no? aquí en sí. México, ¿no? los luchadores. Entonces, esas seis partes que conforman principales la convención son muy importantes, sin dejar de lado que hay eh, actividades como, por ejemplo, workshops donde aprendes a dibujar, a esculpir, charlas sobre coleccionismo, durante todo el día se llevan a cabo, hay conferencias el auditorio, con artistas o actores importantes. Eh, todo ese tipo de cositas son aparte, ¿no? De, esas, como de esos seis highlights.
1: Me sorprende mucho que la verdad es que veo muchísimas actividades. O sea, sí, sí, como dices, estos son, las digamos que los pilares en los que podríamos conducirnos, pero pues para que la gente se anime eh, y pues se dé la vuelta y por allá. Por ejemplo, en la, en la televisión este hay incluso varios personajes de cosas que pues nos tocó vivir a, a lo mejor a gente que ya está más viejita como yo, no sé, los este Terminator o Power Rangers, tratan como de ampliar el espectro a lo que, digamos que como un público vintage, por así decir, pero también se mantiene actualizado con todo este tipo de invitados, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente, buscamos tener un equilibrio por, por, por lo que te decía la Mole, pues antes era para Geeks, ahora es un evento familiar de entretenimiento. Y, y, pues, si sí, vas, te la vas a pasar de lujo, ya encuentras de todo tipo de cosas, ¿no? Ya sea vintage o, o, o lo actual, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, el actor Doc Jones, pues, está haciendo ahorita una serie que se llama Star Trek Discovery, y también hizo La Forma del Agua, o sea, tiene muy poquito tiempo, vayas reciente sí. ese actor... Entonces, y luego ya tenemos, como dices, a Michael Bean que hizo Terminator 1, ¿no? Entonces, sí, como de las dos partes tenemos.
1: ¿Cómo hace para hacer la curaduría de la gente que van a invitar?
2: Nosotros, más que nada, tenemos una lista de gente que nos gustaría tener en México, y luego hay que consultarla con cada una de las agencias o managers que existen, ¿no? Que son, o sea, a veces un, un solo actor tiene nada más un manager y a veces un manager tiene seis actores, ¿no? Por sí. decir, a veces caemos en blandito porque ese ese manager nos puede atender para varios o a veces tenemos que estar buscando uno por uno, ¿no? Entonces, primero es la lista primaria y ponemos todos los tops que queremos, los buscamos y si están disponibles empezamos a hacer la negociación y si no están disponibles pasamos con los siguientes y así conforme va avanzando todo eso ¿no? Eh, la verdad es que sí es un tema que se lleva casi todo el, el año, no o sé sea, hay gente que cerramos a un mes del evento, no. Este, que ya para nosotros ya es muy cerca eso
1: de la manera en que lo estoy abordando para que la gente vaya es que precisamente a lo mejor lo ubicamos más como por los cómics o esto geek que decíamos, pero pues realmente abarca toda la cultura pop no. ahora que ya también está más fuerte lo de la lucha libre o lo del cosplay, o sea son como varios aspectos que entran dentro de este espectro
2: Sí, o sea, te digo, a, a, a fuerza te vas a enganchar en algo aunque no te guste, uh -huh. porque, oye, vi a tal cuate disfrazado, uh -huh. vi a tal actor que me recordó en esta película. Eh, de hecho, tenemos una parte que se llama Pai un Unboxing, porque ah, nosotros sí. hacemos otra convención que se llama Unboxing Day Convention, sí. que es sobre juguetes principalmente, nada más, y ahí tenemos otro tipo de talento, pero eh, estamos introduciendo, digamos, a la mole un pequeño espacio y encuentras juguetes vintage o juguetes que estén relacionados a lo mejor con cierta serie como Spawn en este caso, entonces encuentras eso, encuentras todos los artistas hay un artbook con el que puedes este, donar para lo, ayudar a los perritos que están en situación de calle y ese son es un cómic de 84 páginas y puedes recolectar las firmas de manera gratuita o sea, hay eh, la verdad muchas cosas que se pueden hacer con en la mole, sin necesidad de que seas un fan clavadísimo en Batman ¿no? o en X superhéroe en ¿no? X este, editorial o, o que conozcas el mundo de las películas a fondo o sea, no es necesario, realmente está como muy hecho para cualquier persona
1: Súper, y qué bueno que lo mencionas porque es entonces romper un poco este estigma, ¿no? De que solamente era un público, no pequeño, pero sí muy específico y ahora nos das esta oportunidad de descubrir que hay muchísimas otras cosas. Incluso yo ahorita, y lo menciono más por lo de redes sociales, porque la gente que está ahí también, pues encontrará sus, a los personajes que, que incluso comparte o que, no sé, por ahí vi que va a estar el que monito ¿no? O sea... Cosas así que a lo mejor estamos están constantemente en contacto con lo que sucede por redes, pero que lo van a poder también incluso ver aquí, ¿no?
2: Sí, fíjate que, que algo que, que, que hace la mole es crear un ecosistema de tres días Ajá. donde puedes convivir con gente que sea geek o no geek, pero que, que puedas eh, conocer personalidades que, que a lo mejor están ahí todo el tiempo, como dices, en redes o que están... O que las escuchas, ¿no? O sea, ah, salió tal actor, salió tal persona Salió tal luchador, etcétera, etcétera uh -huh. Y acá lo vas a conocer O sea, acá lo vas a ver en, en,
1: en De carne
2: y hueso, ¿no? Y eso es algo que la gente Poco a poco ha dicho No manches, es que en verdad El haber conocido a esta persona Que tantos años que había yo tenido Ganas de conocerlo Es como, sí. me cambió la vida Algunos así han llegado a decirlo O sea de, de tan fuerte que a veces es la, la motivación y no necesariamente que te digo les gustan los cómics sí, porque es por por todo tipo de gustos
1: Sí, los, los puede inspirar de, de muchísimas maneras, ¿no?
2: Sí, definitivo por ahí había hasta una historia cuando vino Jean-Claude Van Damme hace un par de, de años, Ajá. donde este pues, un, un chico le dijo que le había salvado la vida porque él vio una película el día que se iba a suicidar oh, y no que no. cuando la vio decidió no hacerlo, que ya tenía la pista. O sea, una historia así que dices, ay. O sí. sea, y el cuate no 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 le gustan los cómics propiamente, nada. O sea, es una persona común y corriente que simplemente un día vio esa película y le cambió la vida. Entonces, es eh, muy bonito, la verdad, visitar la Molly y conocer a las personas que a lo mejor significaron algo para ti en algún punto actores de doblaje que cuando los escuchas a hacer las voces es como, sí. ah caray, estoy regresando a mi niñez de inmediato sí, qué padre en eh, la edad que tengas eh, porque sí. desde vaya van, van toda la familia, los abuelos, el papá la mamá, los tíos, etcétera
1: super, oye y bueno para recordarles a nuestros amigos que nos escuchan esto, la mole sucederá del 13 al 15 de marzo en el centro City Banamex, no que está en conscripto en Lomas de Sotelo
2: Sí, correcto, ahí junto al, al Hipódromo de las Américas, ahí vamos a estar estos tres días, ya estamos a nada básicamente pues esperarlos, pueden comprar sus pases en boletia.com si es que no quieren hacer la fila o llegar y ahí habrá taquillas o sea, en la convención, si tienes ya tu pase precomprado, desde Metro Auditorio puedes tomar un molebus Ajá. que te lleva gratuito al Centro citibanamex
1: Para la gente que piensa que es muy lejos y que sí, un poco le da, podría dar un flojera llegar hasta allá, pues tienen este plus, ¿no? Que si tienen ya su ticket, pueden adquirir, bueno, pueden subirse a este molebus y llegar hasta allá.
2: Sí, de hecho, el molebus y luego también turibus eh, está autorizado para subir a la gente en el metro auditorio. Ese sí los lleva como un tramo del tour. Uh -huh. y ya los dejan sentados que iban a Mex, pero a fuerza necesito tu pase, no
1: seguimos con las recomendaciones y ahora una que me hace recordar aquella célebre frase de Timón y Pumba cuando se encontraban frente a un panquete de bichos, viscosos pero sabrosos, algo así decía la frase se trata de Bichópolis, un festival de insectos comestibles organizados por el bonito Tianguis en el que podrán probar chapulines, alacranes chicatanas, orugas, arañas y hasta chinches, yo no sabía que la chinches se comía, pero están dentro de esta variedad. Todo esto sobre platillos como trayudas, sopecitos gorditas, tacos o postres como helados o paletas, así que ya habrá un balance de sabores. Aunque recuerdo que había unas paletas de hielo que tenían bichos, tal vez de ahí se les ocurrió. Sabemos que esto de agregarle bichitos a la comida es una tradición mexicana que data de la época prehispánica, así que aprovechen este fin para replicarlo o si no pues honrarlo de alguna manera. Además del menú que ya les conté, habrá un tour de insectos dentro del lugar del evento. Este está como más direccionado a los niños Y pues irán a ver por ahí arañitas O no sé si hormigas O qué más encuentren en el espacio Además habrá conferencias En torno a la diminuta pero nutritiva oferta culinaria Entre otras cosas Y ya para que se acaben de convencer en ir Les comparto dos datos curiosos Sobre estos pequeños amigos Hasta ahora en nuestro país Se han registrado 531 especies de insectos comestibles Son un buen Yo conozco como cuatro Y creo que he probado como dos otro datito es que los chapulines en México prehispánico se hacían polvito... ...y el resultado era usado como un suplemento para fortalecer la sangre... ...además el polvo también lo diluían y se utilizaba para tratar enfermedades en los riñones... ...actualmente se sabe que son ricos en vitamina A y B... ...y que contienen un 90% de la proteína más saludable y absorbible del reino insecto... ...el bichópoli sucederá del 13 al 15 de marzo en el huerto Roma Verde... ...que se ubica en Jalapa 234 a dos cuadras del mercado de Medellín... ...la entrada cuesta 10 pesitos y puedes llevar, o bueno, se sugiere llevar tus utensilios para que no estemos ahí desperdiciando tantas cosas y bueno, pues recuerden que deben llevar también su bolsita para detalles de la programación pueden consultar también sus redes los encuentran como arroba bonito tianguis el recomendado recomienda y para la sección de recomendado recomienda quiero aprovechar a Elías Ortiz para que nos recomiende algunos lugares o cómo le podemos hacer si queremos meternos más en esta cuestión del cosplay si nos podrías como que recomendar lugares para todos aquellos que quieren como meterse más a lo del cosplay, que creo que cada vez está más fuerte aquí también en la ciudad no sé si, si ubicas algunos lugares para que la gente se anime y diga bueno, pues aquí me puedo armar de mi cosplay
2: pues mira, como tal no hay, no hay tiendas, o sea, todavía no llegamos a eso, espero yo que, que pronto lleguemos a ese punto o sea, lo que puedes encontrar en la ciudad son tiendas de disfraces, pero Ajá. como de Halloween, ¿no? Sí. Pero si quieres hacer cosplay, o quieres tú un cosplay, muchos precisamente de, de los cosplayers profesionales que van a, a la mole, que son de México,
1: Ajá.
2: se dedican a esto, o sea, eh, de hecho, yo mandé a hacer el señor Pollo, que es el, el, el disfraz con el que voy a aparecer en la mole, de hecho. Ajá, qué padre. Eh, el señor Pollo me lo hizo Adriana Kelly, Ajá. que es un cosplayer que ganó el primer lugar en Nueva York, o sea, muy, wow. trabaja así, muy cañón. Entonces, Siempre van muchos que uh -huh. hacen disfraces y están ahí en la mole Entonces es como un buen lugar para buscarlos ahí Porque como tal en la ciudad pues no, no hay
1: Pues ahí está, o sea además de entretener también nos puede servir como de casi que de networking no Después podríamos hacer algo más
2: Sí, de hecho mucha gente lo ocupa para el cosplay Por ejemplo para el tema impreso uh -huh. O sea los artistas pues también hay quien te recomienda proveedores que imprimen muy bien este, hay, de, hay de todo un poco en cuestión del networking ahí.
1: Y ya casi para terminar esta edición, quiero saber si ya pensaron dónde recibir la primavera este año. Les tengo tres opciones para que vayan planeando el viajecito la clásica pues ahí en Teotihuacán en el estado de México, ahí donde la pirámide del sol es la insignia y para llegar a la cima se debe subir una escalinata de 238 peldaños esto significa que son 52 escalones por cada sol algo así es lo que leí entonces para que se acuerden cuando vayan subiendo si no quieren caminar mucho también hay recorridos en globo aerostático para que disfruten el paisaje, otra de las opciones otro viajecito que nos podemos echar fugaz es allí al Tajín en Veracruz de acuerdo con totonacas es la ciudad del trueno. Aquí el 21 de marzo los abuelos, los sabios de la comunidad, se reúnen rodeados de bailes regionales y ofrendas con semillas y fruta. Eso también suena muy bonito, ¿no? Otra de las opciones es en Etna, en Campeche. La entrada a este sitio empieza a las 8 de la mañana y el recorrido dura aproximadamente dos horas. Dos referentes de esta zona arqueológica maya son la pirámide de los cinco pisos y los mascarones. Por la noche se realiza un espectáculo que se llama Espejos de los dioses y es una proyección sobre las pirámides para conocer el origen y la historia de la cultura. Maya en el lugar. Les dejo la nota completa en mis redes sociales o pueden buscarla también en los sitios del OEM, eso lo llevamos en nuestro suplemento de viajes este mes de marzo. Ahora sí llegamos al final de esta edición en la guía del fin de semana. Recuerden que pueden escribirme todos los días en mis redes sociales. Me encuentran como la señorita etcétera en Twitter, Instagram, Facebook, con el hashtag donde quieran, ahí me van a hallar. Agradezco su apoyo a Mitzi Hernández, la productora de este podcast. Y si tienen algún comentario, no olviden que pueden contactarnos al correo podcast.com.mx o seguirnos en Twitter, nos encuentran como podcastom. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?